0: Bonjour Romaric Janssen. Bonjour Charles. Vous êtes le cofondateur de Drive for Good. Vous êtes ce qu'on appelle une food tech. C'est une entreprise qui
1: innove dans le domaine de l'alimentation. Qu'est-ce que vous faites à Drive for Good Oui, alors Drive for Good, c'est même plus précisément une start-up industrielle. Donc c'est la food tech euh, au sens industriel du terme. Ça veut dire que nous, on développe des outils et de la production agro-industrielle. Donc on fabrique des aliments. Qu'est-ce qu'on fait du coup au quotidien Nous, on fabrique des ingrédients. Donc dans ce que vous mangez euh, tous les jours, euh, les produits industriels, que ce soit euh, les céréales du petit déjeuner, euh, les sauces, les soupes, les yaourts, les gâteaux, les plats préparés, euh, la nutrition pour les sportifs, pour les seniors, pour le baby food, tout ce que vous mangez, qui est une préparation industrielle, nécessite des ingrédients. Et nous, on fabrique des ingrédients pour ces applications-là. C'est-à-dire que vous déshydratez aussi des
0: aliments euh, si je comprends bien votre concept en conservant ou en essayant de conserver les valeurs nutritionnelles. C'est-à-dire comment ça
1: fonctionne Alors le séchage c'est le moyen. Donc le quoi ce sont les ingrédients et le ouais. séchage c'est le moyen qu'on utilise pour ça. C'est que nous on a décidé qu'on mettait la mécanique au service de l'ingrédient et non pas la chimie. Ça veut dire que concrètement on retire euh, on extrait l'eau des produits, donc nous essentiellement des végétaux, des fruits, des légumes, des aromates. Et on va extraire cette eau en faisant attention à préserver tout ce qu'il y a de bon dans le produit. Donc les qualités, ce qu'on appelle organoleptique le goût, la couleur, la texture, mmh. tout ce qui est agréable au niveau de la dégustation. Et effectivement les valeurs nutritionnelles, notamment les vitamines, les macros et micronutriments, donc tout ce qui est de bon dans le produit pour la santé. Ce qui permet d'éviter de rajouter des additifs. Alors c'est un peu l'idée, effectivement, avec des ingrédients de meilleure qualité, on n'a pas besoin d'aller rajouter ce qu'on appelle des béquilles. Quand on a une bonne matière première, on n'a pas besoin de béquilles. Donc, quand on a un produit qui a du goût, on n'a pas besoin d'aller exaucer le goût avec une tonne de sucre. On n'a pas besoin de rajouter de la couleur quand on a déjà préservé la couleur. On n'a pas besoin de rajouter de l'arôme quand on a déjà préservé le, le goût. D'où vient l'idée de cette entreprise bah, L'idée, elle vient justement d'une expérience passée dans, dans l'agro-industrie où je me suis rendu compte qu'il y avait souvent un décalage entre ce que les gens pensent de l'agro-industrie, qui serait quelque chose de très sale, alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est plutôt très bien fait. Maintenant, il euh, y a beaucoup d'industriels qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc mmh. parfois, ils essayent de, de trouver des solutions qui sont bonnes pour la santé. Et c'est pas évident d'avoir le compromis le goût et plaisir d'un côté et santé de l'autre. Donc souvent, on axe beaucoup sur le goût et le plaisir au détriment de la santé. Et nous, on a voulu réconcilier les deux. Et se dire, finalement, si encore une fois, on a une bonne matière première qui est bonne en goût et bonne nutritionnellement, alors on a un bénéfice plaisir et santé en même temps. La technique du séchage n'est pas nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans, dans la manière dont vous, vous l'appliquez Effectivement, ça existe depuis très longtemps. Il y a plein de familles de technologies différentes dans le séchage. Nous, c'est particulier parce qu'on arrive à isoler simplement la molécule d'eau sans dégrader le produit. Donc on va éviter les processus qu'on appelle oxydatifs ou de cuisson, qu'on a dans un séchage plus traditionnel, notamment quand c'est du séchage à air chaud, mmh. ou ce genre de choses. Nous on va s'affranchir de ça, on ne va pas du tout cuire le produit, on ne va pas changer sa température, on va déshydrater à la température qu'on appelle ambiante, donc aux alentours de 25 jusqu'à 35 degrés. Et on va euh, utiliser aussi un système qui va permettre d'éviter de rajouter de l'air, donc on va éviter le balayage d'air, ce qui va euh, éviter l'oxydation des, des produits. Vous êtes les seuls aujourd'hui à utiliser cette technique-là Alors la technique qu'on utilise chez dry for Good, oui, on est les seuls. Mmh. Euh, maintenant, des techniques un peu similaires, il en existe déjà plusieurs, mais qui n'ont pas les mêmes résultats sur le produit fini. Combien on produit avec une tonne de matière première Alors le ratio, c'est le même pour tout le monde. Pour le coup, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question d'aliments et, et de science des aliments. Euh, la teneur en eau en moyenne des fruits et légumes, c'est 90%. Donc, quand vous séchez une tonne de produits frais, vous obtenez à peu près 100 kg de matière sèche.
0: Vous fournissez quelles, quelles industries aujourd'hui que, Quels sont les contrats que vous avez
1: Alors nous, aujourd'hui, on travaille avec des gens qui opèrent dans des grosses industriels qui opèrent dans les céréales du petit-déjeuner, dans les substituts de viande végétaux, dans le chocolat, la crème glacée, les yaourts. Euh, on travaille avec des gens dans les, les barres de céréales pour les sportifs. Concrètement, quels produits vous, vous fournissez Ce sont plutôt des fruits Quel type de fruits Alors nous, on fait euh, effectivement des fruits en éclats et en poudre. On est, on est assez bon en, en, en production de poudre. Euh, on travaille aussi beaucoup sur les, les légumes et les aromates. Donc c'est vraiment un univers très large. Alors évidemment, les, les exemples que je vous ai cités euh, sont, sont plutôt portés sur les fruits et le sucré. Euh, néanmoins, dès qu'on commence à, à s'intéresser à la problématique du substitut, de, de, notamment de colorant, mmh. on va utiliser chez nous des légumes. On va réussir à faire des produits forts en couleur, mais qui seront issus de légumes qui vont apporter la couleur, mais pas le goût. C'est toute la, la subtilité de ce qu'on arrive à faire. Mais D'où vient votre, euh, votre matière première Vous fournissez où Alors nous, on a une approche de sourcing la plus locale possible ça veut dire que... On la région a...
0: parisienne, hein, c'est ça.
1: Alors, région parisienne, quand on trouve effectivement des produits en région parisienne, on a la chance d'être installé dans le Val d'Oise, où il y a une grosse mmh. production maraîchère. Après ça, on va un petit peu plus loin en France, parce que tout ne se trouve pas dans le Val d'Oise. Et puis, après ça, on a des produits qui peuvent venir euh, de l'étranger euh, assez proches. Là aussi, c'est une question de... un peu de compétitivité des, euh, de la production agricole locale. Il y a des pays qui sont spécialisés en certaines productions, et donc on va chez eux pour se fournir. Et elle est de qualité, cette production locale oui, bah, alors, oui, oui, complètement. Celle... Le, le plus proche, le mieux, parce que c'est ce qui fait que le produit se dégrade pas. En fait, dès qu'on va loin, on a une problématique de transport, et c'est pendant le transport que le produit se dégrade. Bon, après, évidemment, il y a la problématique agricole avec les différents types de terroirs, mais je ne vais même pas rentrer sur cette discussion-là, parce que pour nous, le plus important, c'est d'avoir une matière première qui a peu voyagé, qui n'a pas eu le temps de s'abîmer et si on la traite le plus frais possible c'est là qu'on va obtenir les meilleurs résultats
0: Votre laboratoire est installé à Cergy c'est 1000 carrés installé de, de depuis un an c'est là que vous produisez l'ensemble de, 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 des matières que vous vendez ensuite
1: Oui exactement, c'est un site industriel pilote euh, donc la, la, la particularité de ce site c'est que c'est petit, 1000 m2 dans l'industrie agro mmh. c'est minuscule mais l'idée c'est de se contraindre avec toutes, toutes les règles de l'agro, toutes les contraintes agro à une échelle réduite et de démontrer qu'on est capable d'industrialiser notre technologie et de produire et de fournir nos clients euh, industriels de manière euh, régulière et, et, et conforme en termes de qualité.
0: Derrière votre, votre entreprise, il y a aussi la question de l'utilisation des, des colorants qui ont une très mauvaise image comme tous les additifs. Est-ce que vous, vous estimez qu'il faudrait arrêter avec euh, les colorants chimiques, les additifs chimiques
1: Alors moi, je ne crois pas qu'il faille euh, absolument arrêter euh, ce qui existe. Encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, la chimie répond à, à beaucoup de problématiques, à beaucoup de besoins. Euh, visuel, gustatif ou autre, euh, on essaye nous de remettre du naturel euh, au milieu de ces recettes c'est plus en complément on n'est pas là pour dire euh, il faut arrêter les arômes et les colorants c'est pas no notre sujet mais si on peut accompagner les responsables RD qui font finalement de la cuisine industrielle moi j'aime mmh. bien cette notion de cuisine c'est de se dire comment est-ce qu'on revient à des choses simples comment est-ce qu'on essaye de refaire des produits euh, comme on ferait chez nous dans une cuisine et c'est ça qu'on essaye d'apporter c'est ce côté un petit peu plus naturel un peu plus, comme je disais, la mécanique au service de la cuisine, et un peu moins la chimie. Mais encore une fois, j'aime pas opposer les modèles parce que on a besoin de, de tout pour faire quelque chose, une formulation. Mmh. Quand on veut manger des bonbons, on sait très bien que le bénéfice nutritionnel n'est pas là, et ça tombe bien, c'est pas pour ça qu'on en achète. C'est pour le plaisir et gustatif.
0: Donc les modèles sont complémentaires. Merci Romaric Janssen, cofondateur de Drive for Good, et votre interview est à retrouver.